0: Heute ist der 2. Oktober 2020 und das ist unser Thema hier im SWP-Podcast heute. Vor zwei Wochen wurde ein Abkommen zwischen zwei ehemaligen Todfeinden im Nahen Osten unterzeichnet. Genau, ein Vertrag des Friedens, der diplomatischen Beziehungen und der vollständigen Normalisierung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Staat Israel. Die Welt hat kurz mal den Atem angehalten. Kann es sein, dass Bewegung in die alten Konfliktlinien im Nahen Osten kommt? Oder ist das alles nur eine Fata Morgana? Mein Name ist Nana Brink und ich freue mich, dass Sie uns jetzt zuhören und mit mir im Audiostudio der SWP sind heute. Muriel Asseburg, Senior Fellow, Forschungsgruppe nahe Mittlerer Osten und Afrika, beschäftigt sich derzeit vor allem mit Konflikten und Friedensbemühungen in Israel, Palästina und Syrien. Schön, dass Sie hier sind. Ja, gleichfalls. Peter Lindl, Leiter des Projekts Israel in einem konfliktreichen regionalen und globalen Umfeld, innere Entwicklungen, Sicherheitspolitik und Außenbeziehungen. Und er beschäftigt sich mit Israel, israelischer Innenpolitik und natürlich mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Peter Lindl, herzlich willkommen. Hallo. Und Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Forschungsgruppe nahe Mittlerer Osten und Afrika, beschäftigt sich derzeit vor allem mit dem Konflikt zwischen Iran und seinen Gegnern am Persischen Golf. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank. Hallo. Thank you.
0: Wir haben uns ja schon an schlechte Nachrichten, wenn es um den Nahen Osten geht, gewöhnt. Meistens geht es ja da um neue Kriege, zähe Konflikte und alte Feindschaften. Das Wort Hoffnung kommt zumindest in den westlichen Medien selten vor. Und doch sprechen jetzt viele von Hoffnung oder sagen wir vielleicht besser einem Hoffnungsschimmer, seit die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem einstigen Todfeind Israel ein Friedensabkommen geschlossen haben. Auf den ersten Blick eine Sensation. Und bevor wir hier jetzt Akteure, Interessen, und Machtkonstellationen durchspielen wollen. Ich bin erstmal über das Wort Friedensvertrag gestolpert. Alle sprechen vom Friedensschluss, aber da war doch gar kein Krieg, Frau Asseborg. Absolut. Israel und die kleinen Golfstaaten waren nie im
2: Krieg, haben nie gegeneinander gekämpft, haben in den letzten Jahren sehr intensiv miteinander kooperiert. Also Friedensschluss ist eine Überhöhung dessen, was da passiert ist.
0: Sehen das die anderen auch so, Herr Lindl?
3: Naja, ich würde sagen, dass grundsätzlich die Normalisierung zwischen Israel und den arabischen Staaten durchaus eine begrüßenswerte Entwicklung ist. Also man kommt sich näher. Es ist vielleicht kein Friedensschluss per se, aber man kommt sich näher und das ist eine begrüßenswerte Entwicklung. Aber gleichwohl... Es hat natürlich zur Konsequenz, dass die Palästinenser weiter marginalisiert werden.
0: Herr Steinberg, Friedensabschluss, das klingt ja immer so schön, nicht? Es klingt so nach Frieden.
1: Frieden zwischen den VAE und Israel, aber da hat es tatsächlich keinen Krieg gegeben. Ich glaube aber, dass Bündnis das bessere Wort wäre. Hier liegt jetzt nämlich ein de facto Bündnis vor zwischen den VAE, Bahrain, im Hintergrund auch Saudi-Arabien und Israel. Und das ist gegen Iran gerichtet und das weist eher auf Konflikt, in der Zukunft vielleicht auf einen Krieg hin. Und es weist darauf hin, dass die kleinen Golfstaaten viel wichtiger geworden sind, als sie das in der Vergangenheit waren.
0: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es ist ja nicht nur ein Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern auch zwischen Israel und Bahrain. Solche Verträge, die entstehen ja meistens nicht über Nacht, sondern sind das Resultat eines langjährigen Prozesses. Es ist jetzt von einem historischen Schritt die Rede, Wie wichtig ist denn dieser Schritt tatsächlich und für wen, Herr Lindl?
3: Naja, für Israel ist der Schritt deswegen wichtig, weil er zumindest außenpolitisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Einerseits äh, gelingt Israel dadurch eine wirtschaftliche, aber auch eine sicherheitspolitische Integration in die Region. Und die richtet sich ja, wie Guido Steinberg schon gesagt hat, vor allem gegen den Iran. Innenpolitisch ist auch Netanyahu der große Gewinner, weil er durch diesen Deal die versprochene Annexion im Westjordanland anders verkaufen kann. Die Annexion ist gescheitert, dafür kann er aber jetzt diesen Deal, diesen Vertrag, diesen Normalisierungsprozess mit den Emiraten ähm, verkaufen und das kann er innenpolitisch ausschlachten.
0: Wenn wir jetzt den Fokus weg von Israel auf die Golfstaaten legen, Herr Steinberg, wo liegen da die Interessen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem darum geht, neue Bündnispartner zu finden. Im Konflikt mit Iran. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die VAE, aber auch Saudi-Arabien in der Auseinandersetzung mit Iran etwas zurückgeschaltet haben. Und zwar nach einem großen Angriff, der von Iran ausging und Ölanlagen im östlichen Saudi-Arabien getroffen hat. Und damals so etwa fünf Prozent der Welt-Erdölversorgung für einige Wochen zum Erliegen gebracht hat. Das war ein großer Schock für die Golfstaaten. Und es war auch ein großer Schock, dass die Trump-Administration damals rhetorisch sehr, sehr, sehr radikal aufgetreten ist, aber auf eine militärische Reaktion verzichtet hat. Das wäre unter jedem anderen amerikanischen Präsidenten seit Jimmy Carter anders gelaufen. Und seit diesem Moment haben vor allem die VAE, aber auch andere Staaten, Bahrain und Saudi-Arabien, ihre Beziehungen zu Israel noch einmal etwas intensiviert, ihre Gespräche über, die, über Sicherheitsfragen. Und das ist nun das Ergebnis. Also einmal iranische Bedrohung und zweitens amerikanischer Rückzug aus der Regionalpolitik und die mangelnde Bereitschaft, Verbündete zu schützen. Frau Asseburg, ist dann
0: sozusagen die gemeinsame Front gegen Iran der starke Treiber?
2: Also ich würde sagen, es war einer der Treiber, aber es gibt natürlich auch noch andere. Die Gegnerschaft zur Türkei verbindet Israel und die Emirate, vor allem was den Mittelmeerraum angeht, was Libyen angeht, was Ressourcen im Mittelmeerraum angeht. Und die wirtschaftliche Komponente, die Peter auch schon genannt hat, spielt hier eine Rolle. Gerade in der jetzigen Zeit, wo alle gucken müssen, wie kann man durch Kooperation neues Einkommen schaffen, neuen Mehrwert schaffen, gemeinsam aus der Covid-19-Krise rauskommen, in der alle Staaten der Region sich befinden. Und das ist tatsächlich auch der Bereich, wo ich das größte Potenzial sehe. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dieser Frage, Friedensabkommen oder nicht. Ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass Trump das zwar verkaufen will als der Kreis des Friedens weitet sich hier aus. Er hat gesprochen von der Morgenröte des neuen Nahen Ostens. Das ist nicht das, was wir sehen. Wir sehen ein Abkommen, wo realpolitische und wirtschaftliche Interessen untermauert werden und es geht hier überhaupt nicht um Frieden. Israel und die Emirate sind in der Region nicht als Friedensakteure aktiv. Die Emirate zum Beispiel sind in alle oder in fast alle Konflikte der Region derzeit involviert und gerieren sich da nicht als Friedenskraft.
0: Bleiben wir nochmal bei diesen wirtschaftlichen Aspekten, Herr ja? noch mal ein bisschen die Position Israels. Wie profitieren die davon? Ich meine, es gab ja schon Verbindungen. Offiziell durfte es sie ja nicht geben, aber die sind ja auch nicht über Nacht entstanden, nicht?
3: Nein, es gab bereits diverse wirtschaftliche Verbindungen zwischen zwischen ähm, den Emiraten und Israel, die liefen nicht auf offizieller Schiene ab, aber sie wurden natürlich geduldet von beiden Seiten und sogar begrüßt. Also da gab es insbesondere eine militärwirtschaftliche Zusammenarbeit. Es gab ein Jerusalemer Forum, das verschiedene Unternehmer gesammelt hat und die regelmäßig mit Emiratis zusammengebracht hat, um da Handel betreiben zu können. Also das existierte schon vorher und ist nur mehr in offizielle Bahnen gegossen worden.
0: Also eine smarte Wendung, das dann sozusagen in einen Friedens... Ich glaube, wir einigen uns drauf. Wir machen da mal Anführungszeichen dran... Was die Rüstungsdeals angeht, da würde ich gerne nochmal Frau Asseburg darauf zurückkommen. Es gibt ja nun auch Waffenlieferungen, zum Beispiel die F-35-Bomber, die ja nach Israel, also amerikanische Bomber, die nach Israel geliefert werden. Müssen wir denn befürchten, dass wir die jetzt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten sehen?
2: Ja, das ist das, worauf ich anspielen wollte. Das scheint ein Teil des Abkommens zu sein, der natürlich nicht niedergelegt ist in den sogenannten Abraham Accords, wo es aber offensichtlich ist, dass Israel dem zugestimmt hat und jetzt weiter. Verhandelt, wie sehen denn die F35 genau aus, die an die Emirate geliefert werden? Wie kann Israel darüber hinaus seine militärische Überlegenheit sichern? Also, was braucht Israel vielleicht an zusätzlichen Rüstungslieferungen, damit es eben weiter vorne liegt und das durch Rüstungslieferungen
0: an die Golfstaaten nicht in Frage gestellt wird? Sie haben es erwähnt, das Friedensabkommen, in Anführungszeichen, heißt auch Abraham Accords, also das Abraham-Abkommen, finde ich auch einen schönen Namen, einen schönen biblischen. Nochmal zu den F-35, Herr Steinberg, das ist ja dann doch auch Öl ins Feuer, oder? Also das ist ja keine Situation, die sinnvoll oder günstig ist für die Situation im Nahen Osten, oder?
1: Diese F-35 dienen wahrscheinlich der Vorbereitung eines Waffengangs gegen Iran. Zumindest aus israelischer Sicht ist das auf jeden Fall so. So deutlich? Ja, ja, sicherlich. Die F-35 ist das modernste Kampfflugzeug weltweit, das auf dem Markt ist. Und die Emirate haben schon vor Jahren begonnen, in Washington vorzusprechen, um gerade dieses Flugzeug zu bekommen. Und sie werden das ganz sicherlich bekommen. Und sie bekommen es natürlich, um sich äh, auf einen möglichen Waffengang in Iran vorzubereiten. Es werden auch noch andere Flugzeuge geliefert werden, Ich lege mich da fest, bei denen es vor allem darum geht, Radaranlagen auszuschalten, also die gegnerische Luftabwehr. Und das ist alles für den Fall, dass die Iraner ihr militärisches Atomprogramm wieder aufnehmen. Davon gehen Israel und die VAE aus und das ist durchaus eine Vorbereitung auf diesen Fall. Wenn die Iraner darauf verzichten, dann wird auch dieser Waffengang ausbleiben. Aber diese F-35 dienen vor allem diesem einen Zweck. Es ist kein anderer Gegner in der Region zu sehen, gegen den die gerichtet werden können.
0: Also wäre das auch im Interesse Israels? Also normalerweise hat ja Israel gesagt, die USA sollten überhaupt keine modernste Waffentechnologie an irgendjemand anderen in dieser Region liefern. Das wäre ja dann eine Rolle rückwärts, oder habe ich das noch falsch verstanden?
3: Naja, da gibt es eine gewisse Ambivalenz in Israel. Natürlich hat Israel großes Interesse, die Allianz gegen den Iran weiter zu stärken. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber gleichzeitig büßt Israel damit ein Stück weit das sogenannte Qualitative Military Edge ein, also diesen Vorsprung, den sie vor anderen Staaten haben, diesen militärischen. Deswegen gibt es auch schon Widerrede innerhalb der israelischen Politik gegen die Tatsache, dass die Emirate diese Flugzeuge bekommen sollten.
0: Kommen wir zu einem anderen ganz wichtigen Punkt, der auch in diesem Abkommen natürlich berührt wird, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Viele sagen ja, viele Kommentatoren, das ist das Ende der Zwei-Staaten-Lösung. Für das Schicksal der Palästinenser interessiert sich keiner mehr. Es gab ja ganz wütende Reaktionen auch von Seiten der Palästinenser, der palästinensischen Führung. Ist diese Normalisierung der Beziehungen tatsächlich, naja, ich würde sagen, der letzte Sargnagel für die Zwei-Staaten-Lösung, Frau Osseburg?
2: Ich möchte mich nicht festlegen, ob das der letzte oder der vorletzte Sargnagel, ist oder einer von vielen. Aber auf jeden Fall verstärkt es den Trend weg von zwei Staaten. Und ich denke, zwei Faktoren sind da ganz besonders wichtig. Das eine ist, dass das Abkommen selbst sich beruft auf den sogenannten Jahrhundertdeal, den die Trump-Administration im Frühjahr diesen Jahres vorgelegt hat. Und In diesem sogenannten Jahrhundertdeal wird zwar von einer Zwei-Staaten-Regelung gesprochen. De facto ist da aber kein souveräner palästinensischer Staat vorgesehen. De facto behält Israel die Kontrolle über das Gesamtgebiet. De facto wird Annexion von rund 30 Prozent der Westbank zugelassen. Und die palästinensischen Flüchtlinge bleiben sowieso außen vor. Das zweite Element ist, dass... Das, was die Arabische Liga unter Führung der Saudis 2002 vorgelegt hat, die sogenannte Arabische Friedensinitiative, jetzt auch formal außer Kraft gesetzt wurde. Damals haben die Araber sehr deutlich gemacht, wir sind bereit zu einer Anerkennung Israels, zu Kooperation mit Israel, zu Normalisierung der Beziehung unter einer Bedingung. Und die Bedingung ist, dass Israel die Besatzung beendet, dass Israel einen palästinensischen Staat anerkennt und eine Regelung des Flüchtlingsproblems zustimmt auf Basis der UN-Resolutionen. Und das gilt jetzt nicht mehr. Jetzt hat man normalisiert und damit auch die Situation, wie sie jetzt ist, die Situation der Besatzung und der fortschreitenden Annexion normalisiert, und damit ein Druckmittel letztlich weggenommen. Formal auf jeden Fall, denn de facto, also in der Realität, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man ohnehin schon auf diesem Weg war zu kooperieren mit Israel wenn auch verdeckt bislang.
0: Ist es nicht vielleicht auch so, dass die Palästinenser nicht schon immer, sag ich mal, lästig gewesen sind? Also wer hat sich denn je für sie wirklich eingesetzt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir von vielen arabischen Führern in der Vergangenheit immer nur Lippenbekenntnisse gehört haben. Niemand glaubt einem Bashar al-Assad oder in der Vergangenheit Hafiz al-Assad, dass er sich wirklich für die Interessen der Palästinenser interessiert hat. Das hat man immer dann gesehen, wenn diese Palästinenser in Syrien selbst oder im Libanon zu einem Problem wurden. Bei den Bevölkerungen sieht das anders aus. Da gibt es tatsächlich auch in den VAE noch große Sympathien für die palästinensische Sache. Und es gibt tatsächlich einen Politiker in der Region, dessen Bekenntnisse zur Initiative von 2002 man immer noch ernst nehmen muss. Und das ist König Salman von Saudi-Arabien. Er hat die jüngst in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung noch einmal wiederholt, virtuell. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich... Ein großes Hindernis. Wir sehen in der saudischen Politik da wohl eine Divergenz. Einmal den König, der an den Rechten der Palästinenser festhält, wie er das nennt, und seinem Sohn, Kronprinz Mohammed bin Salman, der wohl dahinter steht, dass Bahrain dieses Abkommen nun mit unterzeichnet hat und Saudi-Arabien damit signalisiert, im Prinzip wäre das Königreich auch an einem solchen Vertrag interessiert, wenn da nur nicht der alte König noch wäre.
2: Aber ich möchte da reingehen, weil ich stimme alle dem zu, was du gesagt hast, Guido, außer dass ich schon einen enormen Wandel sehe in den letzten 50, 60 Jahren. Also 1967 mit der Konferenz von Khartoum war ganz klar, dass alle arabischen Staaten sich darauf festgelegt haben: keine Verhandlungen, keine Anerkennung, keine Normalisierung, kein Frieden mit Israel. Und das war damals, wenn man so will, nicht aus großer Liebe für die Palästinenser, sondern weil es Teil des Gesellschaftsvertrages war, das autoritären Herrschaftssystem in diesen Ländern. So würde ich es auf jeden Fall beschreiben. Ähm, wir haben in den 70er Jahren gesehen, dass die Araber das Ölembargo eingesetzt haben, um Rechte der Palästinenser durchzusetzen. Und wir haben eben. Anfang der 2000er Jahre noch die Friedensinitiative gesehen und das ist jetzt nicht mehr da. Das ist überlagert worden und deshalb würde ich schon sagen, dass wir einen qualitativen Unterschied haben heute zu der Zeit damals.
1: Ich würde den für Saudi-Arabien weniger so sehen, ganz einfach deshalb, weil schon damals König Faisal das Öl eigentlich nicht wollte, aber damals haben Herrscher wie er noch auf den Druck nicht nur der saudi-arabischen, sondern der arabischen Straße reagiert und auf den Druck von Nachbarländern wie beispielsweise Ägypten, und das hat sich tatsächlich verändert. Und darin spiegelt sich aus meiner Sicht wieder die gewachsene Bedeutung der Golfstaaten, für die die palästinensische Frage nie ganz so wichtig war wie für die unmittelbaren Anrainer des Konflikts. Wir sehen heute, dass Saudi-Arabien die absolute Führungsmacht in der arabischen Welt ist. Ägypten ist da weitgehend ausgefallen, Irak ist ausgefallen, und damit setzen sich auch Positionen vom Golf durch, das dauert so ein bisschen, man sieht das an den Rückzugsgefechten von König Salman. Ich bin aber tatsächlich der Überzeugung, dass wenn er abtritt, dass wir dann auch noch mal eine qualitative Veränderung sehen werden, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob Saudi-Arabien wirklich so weit geht, einen ähnlichen Vertrag mit Israel zu unterzeichnen.
0: Schauen wir nochmal nach Israel. Das Wort Friede, das, na wie formuliere, es war schon ein fast anstößiges Wort in den letzten Jahren und wer es in den Mund genommen hat, der, naja, der war so ein bisschen naiv. Was muss denn eigentlich passieren, Herr Lindl, dass etwas passiert, dass etwas in Bewegung kommt?
3: Naja, dass der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang kommt, davon sind wir sicherlich noch ein gutes Stück weit weg. Aber ich will hier mal eine Minderheitsmeinung vertreten, warum dieser Deal zwischen Israel oder die Normalisierung zwischen Israel und den Emiraten durchaus auch positive Aspekte innerhalb der israelischen Gesellschaft haben kann. Der erste ist die Tatsache, dass wir in den letzten 20 Jahren immer einen Prozess gesehen haben, in dem sich das Pendel innenpolitisch immer weiter nach rechts verschoben hat. Also wir hatten eine Abfolge von Ereignissen, die die Israelis weiter nach rechts gedrängt haben. Das war die zweite Intifada im Jahr 2000, 2001. Dann der Rückzug aus dem Gazastreifen und die darauf folgende militärische Auseinandersetzung mit der Hamas und letztlich auch die Wahl Trumps. All das hat die Linke in Israel, also das Friedenslager, politisch geschwächt und die Rechte gestärkt. Jetzt sehen wir zum ersten Mal mit dem Ablasen der Annexion und einem neuen Friedensschluss eine Richtung, die wir in den letzten 20 Jahren so nicht gesehen haben. Und dadurch, wie Sie ja schon am Anfang gesagt haben, dadurch wird auch das Wort Frieden zum ersten Mal wieder ein bisschen positiver besetzt. In den letzten Jahren, Frieden waren die Naiven, das waren die Linken, die wurden verlacht. Und das hat die Potenz, zumindest was zu ändern. Aber es gibt auch noch andere Punkte, die ich da gerne erwähnen würde. Nämlich zum einen, und das kann man schon jetzt in Umfragen in Israel sehen, war vor allem in der Nachfolge des sogenannten Arabischen Frühlings und den Bürgerkriegen, die dann in der Arabischen Welt gesehen wurden. In dieser Nachfolge wurde aus einer israelischen Perspektive die Arabische Welt vor allem als militärische, als, als kriegerische Welt gesehen ein Journalist hat formuliert, wenn die Araber nicht unter sich selber Frieden halten können, wie können sie dann mit den Juden Frieden schließen? Und das sehen wir jetzt in den letzten Wochen. Es gibt eine positivere Konnotation der arabischen Welt durch diesen Friedensschluss. Und das sind Prozesse, die sicherlich keine Automatismen sind. Nur deswegen gibt es keinen Friedensschluss mit den Palästinensern. Aber sie eröffnen einen Möglichkeitsraum, der vorher nicht da war.
0: Das klingt sehr optimistisch. Man möchte das glauben. Glauben Sie das? Oh, ich sehe schon. (lacht) Herr Steinberg, Sie Sie zweifeln.
1: Ja, absolut. Und zwar vor allem deshalb, weil es hier ja auch nicht nur um die Palästinenser geht. Es geht vor allem um Iran. Die Israelis haben sich ja von einer Zwei-Staaten-Lösung im Laufe der Zeit verabschiedet. Das begann mit den Anschlägen der 90er Jahre über die zweite Intifada. Und in der Aufzählung eben fehlte mir vor allem der Krieg von 2006. Der Krieg von 2006 mit der Hisbollah, der den Israelis doch noch einmal vor Augen geführt hat, wie verwundbar sie sind. Auch durch kleinere Gruppen, die vielleicht gar nicht so stark sind, nicht so viel Geld haben, aber mit einigen Raketen und Spezialkräften das Land bedrohen können. Und an der Seite der Hisbollah steht nun einmal auch die Hamas, die ebenfalls von Iran unterstützt wird. In Syrien versuchen die Iraner eine zweite Front aufzubauen. Und das hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass diese Zwei-Staaten-Lösung von israelischer Seite in der israelischen Gesellschaft schon vor mehr als zehn Jahren nicht mehr durchsetzbar war. Ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen, dieses Abkommen, nur noch einmal eine Bestätigung ist, dass es das nicht geben wird, sodass auch wir hier in Europa und einige andere das endlich verstehen. Ich glaube, dass es jetzt nur noch um Lösungen geht, als Teil einer Einstaatenlösung gehen wird. Und die werden, wenn es sie denn überhaupt geben wird, Jahrzehnte brauchen.
0: Frau Asseborg, Sie zweifeln wiederum daran, was Herr Steinberg gesagt hat. Äußern Sie diese Zweifel? Ich bin auch pessimistisch, aber aus einem ganz anderen Grund.
2: Für mich ist der Hauptgrund, dass, wenn ich mir anschaue, die Perioden, wo Israel Annäherung zu arabischen Ländern erfahren hat, insbesondere nach dem Friedensschluss mit Ägypten Ende der 70er Jahre und dann auch nach dem Abschluss der Oslo-Abkommen, hat Israel ja sehr viel an Annäherung mit arabischen, mit islamischen Staaten erfahren und zu keinem Zeitpunkt hat das dazu geführt, dass sich in Israel eine Mehrheit dafür gefunden hat, dass man Überrangsarrangements hinaus sich darauf eingelassen hat, den Siedlungsbau tatsächlich dauerhaft einzustellen, Siedlungen zurückzubauen, Land aufzugeben und einen palästinensischen Staat mit Souveränität westlich des Jordans zuzulassen. Deshalb bin ich sehr skeptisch. Und es gibt einen anderen Grund, warum ich skeptisch bin, und der ist, dass die palästinensische Autonomiebehörde und damit der Hauptansprechpartner für Israel vor dem finanziellen Kollaps steht aufgrund der Entwicklungen, die wir dieses Frühjahr gehabt haben und dass sie immer weniger Rückhalt in der palästinensischen Bevölkerung hat. Das heißt, der palästinensische Partner, der überhaupt über eine
0: Zwei-Staaten-Regelung verhandeln könnte, ist weggebrochen. Tja, Peter Lindl, da sind Sie wahrscheinlich der Last Man Standing unter den Optimisten.
3: Ja, natürlich. Nein, ich teile natürlich die Einschätzung meiner Kollegin und meines Kollegen, dass die Situation nicht gut ist. Aber man muss ja irgendwie auch, gucken, wo es positive Entwicklungen geben kann. Und, ähm,
0: Deshalb bleiben Sie optimistisch. Ja. <lacht> ich glaube, wir können uns alle darauf verständigen, dass ohne die USA in dieser Region wahrscheinlich nichts läuft. Die sind ja momentan sehr mit sich selbst beschäftigt. Wir sprechen jetzt heute am 2. Oktober. Wir haben gerade erfahren, dass Trump sich mit dem Covid-19-Virus infiziert hat, aber das mal in Klammern gestellt, was mit dieser Wahl passiert. Die USA werden wichtig bleiben. Wie würden sich denn, wenn wir davon ausgehen, es gibt einen anderen Präsidenten, vielleicht Joe Biden, würde sich da etwas ändern zugunsten der Palästinenser, Frau Asseborg? Ich glaube, es würde sich in der Tat was ändern, aber das wäre
2: wahrscheinlich nicht genug, um eine Kehrtwende einzuleiten. Also Joe Biden hat sehr deutlich gemacht, dass er zurück will zu dem traditionellen Ansatz der Demokraten gegenüber den Palästinensern. Das heißt Befürwortung einer Zwei-Staaten-Regelung mit einem lebensfähigen palästinensischen Staat. Er möchte zurück zur Kooperation mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Er wird das UN-Flüchtlingshilfswerk wieder unterstützen wollen. Er möchte die Sicherheitskooperation mit den Palästinensern wieder aufleben lassen, die Zivilgesellschaft unterstützen. Aber er hat auch gesagt, er wird verschiedene Dinge nicht rückgängig machen, die Trump eingeleitet hat. Zum Beispiel die Botschaftsverlegung nach Jerusalem. Und er wird sehr große Mühe haben, das, was Trump an Zugeständnissen gegenüber Israel gemacht hat, nämlich die Zusage, ihr dürft 30 Prozent der Westbank annektieren, wir erkennen an, dass die Golanhöhen israelischer Souveränität unterliegen. Das wird der sehr große Mühe haben, das zurückzudrehen und da andere Parameter zu verankern. Für mich ist die Hauptfrage, wird Joe Biden überhaupt das politische Kapital einsetzen wollen, um sich in diesem Konflikt maßgeblich zu engagieren. Ich denke, dass der Konflikt für ihn, wie für ganz viele Politiker auf der Welt, auf der Prioritätenliste eben noch weiter nach unten rücken wird.
0: Weil man sich wahrscheinlich eigentlich nur die Finger verbrennen kann. Die Demokraten aber sind doch eigentlich klassisch israelfreundlich, nicht?
3: Nun, in den USA gibt es auch eine stärkere Polarisierung unterdessen. Also insbesondere innerhalb der Demokraten gibt es erstmalig seit einigen Jahren auch ein sehr israelkritisch Lager. Aber an sich sind die Demokraten natürlich auch israelfreundlich. Aber überhaupt hat sich in den letzten Jahren einfach herauskristallisiert, dass ähm, Israel kein Thema mehr ist, das von beiden Parteien gleichermaßen bespielt wird, sondern die Republikaner unter Trump bemühen sich immer stärker, als die größte israelfreundliche Partei in den USA ähm, zu wirken. Und von daher ist der Standpunkt der Demokraten, meines Erachtens, der eines Prä- Trump-Zeitalters, aber, wie die Kollegin Muriel schon gesagt hat, die Entwicklungen lassen sich halt nicht mehr ganz zurückdrehen.
0: Werfen wir den Blick dann von den USA zu einem, ja fast hätte ich gesagt, einem anderen Player, den es vielleicht geben könnte, aber das sind ja Wunschträume, ich spreche von Europa, von der Europäischen Union. du Steinberg, Sie lächeln schon sehr fein. Die spielen keine Rolle.
1: Ja, das kann man so sagen. Vor allem ist bedenklich, dass sie immer weniger eine Rolle spielen das ist doch eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, weil sie andererseits aus Eigeninteresse in der Region eine wichtigere Rolle spielen müssten. Wir sehen ja, dass die USA sich langsam zurückziehen. Das war unter Obama der Fall. Der wollte schon aus den Kriegen in Afghanistan und im Irak raus. Das war bei Trump so und das wird bei beiden im Prinzip nicht anders sein. Und die Europäer haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel stärker eingewirkt. Und ich denke beim Thema VAE immer sehr gerne an den alten Kanzler Gerhard Schröder. Der hat nämlich vor langer Zeit, einmal vor 15 Jahren, eine strategische Partnerschaft mit den VAE verabredet, die danach allerdings unter seiner Nachfolgerin leider eingeschlafen ist. Da gab es durchaus eine Chance für die Deutschen, in der Region an ganz, ganz anderer Stelle einzuwirken, nämlich im Einvernehmen mit einem Staat, der auf einem ähnlichen Niveau war wie wir. Aber die VAE sind seit damals sehr, sehr viel wichtiger geworden. Und jetzt sieht man, die schließen einen Frieden mit Israel, ohne dass sie mit uns überhaupt das Gespräch suchen, ohne dass wir da irgendeinen Einfluss haben. Es ist eher so, dass die israelische Regierung, aber auch die Führung der VAE uns belächeln, wegen unserer Position zwei staaten lösung sie mögen uns nicht so sehr, weil wir so friedlich gegenüber dem Iran sind. Also in gewisser Weise sind wir da vollkommen heraus aus einem Thema, das für Europa, man denke nur an die Flüchtlinge, ungeheuer wichtig ist.
0: Kann man das so zugespitzt
2: sagen? Naja, ich würde sagen, dass die EU noch nie Hauptvermittlerin war zwischen Israel und den Palästinensern. Es war immer klar, dass die Amerikaner da die erste Geige spielen und die Europäer, wenn überhaupt, auf der Rückbank irgendwo sitzen. Und das hat ja auch gute Gründe dafür. Und der Hauptgrund ist, dass Israel eben nur den USA zutraut, in Verhandlungen ihre Interessen angemessen zu vertreten und die Sicherheitsgarantien abzugeben, die notwendig wären, um so einen Frieden abzusichern. Der andere Grund ist, und hier bin ich näher bei dem, was du sagst, Gilo, dass in der Tat die Europäer sich immer weiter voneinander entfernen, immer stärker gespalten sind, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Konflikten in der Region um. Und das betrifft auch den Israel-Palästina-Konflikt. Und äh, das führt natürlich dazu, dass wir als EU kaum handlungsfähig sind.
0: Jetzt war viel von Frieden, von Hoffnung, von Konfliktlinien vielleicht, von neuen Möglichkeiten, die da am Horizont auftauchen. Ist da wirklich ein Hoffnungsschimmer, die Frage an Sie, drei? Und wenn ja, feiern wir diesen Hoffnungsschimmer nicht genug? Äh,
3: naja, ich bin ja jetzt jeder Optimist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir wirklich zum Feiern zum Mut ist. Das ist... Wie gesagt, es ist begrüßenswert, dass Israel sich stärker in die Region integriert, aber gleichwohl werfen natürlich die Konflikte, die existieren, ihre Schatten, schon auch über diese Abraham Accords.
2: Ich versuche mal, einen Hoffnungsschimmer zu sehen. Und da baue ich auf dem auf, was Guido Steinberg vorher gesagt hat. Er sagte ja, dass die Golfstaaten immer stärker die Politik in der Region bestimmen, immer dominanter werden, wenn das so ist dann könnte es ja auch so sein, dass das, was die Emirate gerade machen, nämlich ihre große Toleranzpolitik, ja, dieses Abrahams-Accords, äh, geht ja auch zurück auf das Abraham-Center, was sie bauen. Also die Idee, dass man über die religiöse Toleranz und die Toleranz gegenüber Minderheiten die Stimmung verändern kann, das könnte man vielleicht als Hoffnungsschimmer sehen. Muss ich aber hinzufügen, ist sehr schwierig für mich, das ernst zu nehmen bei Regimen, die so repressiv mit ihrer eigenen Bevölkerung umgehen.
1: Das Abkommen zwischen Israel, den VAE und Bahrain ist zunächst einmal ja positiv. Das bringt viele Erleichterungen für die Israelis. Die können jetzt in Dubai an den Strand gehen. Viele Bewohner dieser beiden Länder werden demnächst wahrscheinlich in Jerusalem zu sehen sein. Das ist auch eine schöne Sache. Insgesamt aber, glaube ich, geht es doch zu sehr um harte Machtpolitik, als dass man sich darüber freuen könnte. Es geht, wie gesagt, aus meiner Sicht vor allem um Iran. Ich glaube, dass diese beiden Staaten Iran realistischer sehen als unsere Regierungen hier in Europa. Ich befürchte, dass dieser Friedensschluss, wie auch immer man das nennen will, tatsächlich zu mehr Konflikten führen wird und möglicherweise zu einer größeren Auseinandersetzung mit Iran.
0: Das war der SWP-Podcast zum Thema Friedensabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Muriel Asseburg, Peter Lindel und Guido Steinberg, vielen Dank, dass Sie da waren, hier im Studio. Dankeschön, Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Analysen. Wir hoffen, Sie hatten Freude beim Zuhören. Die Leseempfehlungen zum Thema finden Sie auf der SWP- Website bei dieser Podcast-Folge und nicht vergessen, Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie über alle SWP-Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.